0: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Blackout numéro 53, il m'a encore, putain le wax il m'a encore sorti des arrière-plans mais de, 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 de l'enfer quoi, <rire> comment ça va mon wax Ça va bien, ça va bien, et toi Ouais super, alors c'est quoi ce petit arrière-plan là C'est quoi, c'est des... euh, un, un,
1: je... un petit salon je sais, je sais pas parce que je me vois en tout petit, figure-toi, je ne vois ah. que, ta... <rire> que ton décor réel c'est
0: un petit salon avec des tableaux c'est magnifique euh, alors la 53 aujourd'hui ben voilà, comme d'habitude on va se faire deux petites nouveautés donc aujourd'hui, on euh, vous avait dit, hein, c'est en carte blanche, on aura donc Morgane Berthet, l'interview de Morgane Berthé, euh, à laquelle tu n'as pas participé, hein, mon wax. Hein, tu n'as pas pu te libérer, malheureusement. Exactement. Euh, donc euh, bah, bah, voilà, pour pas pour pas décaler encore, parce que mineur, ça fait un moment que c'était dans les tuyaux, pour ne pas encore décaler, on a, on a décidé que je la faisais tout seul. Euh, voilà, donc c'était cool, on écoutera ça euh, tout à l'heure qu'est-ce que je voulais dire j'ai regardé un live de Rockard tu sais Rockard ils font des lives là sur Youtube avec Mathieu Yacef notamment qui, qui est un peu l'instigateur du truc j'imagine c'est celui où Mathieu il crache partout ou pas ou c'est un autre non c'est un autre il ah, s'excuse du fait d'avoir craché partout ah, ouais. ah, okay. ah, je, je crois que je l'ai vu alors c'est le, le, le tout dernier ouais, qu'ils ont fait ouais. pour le 250 je crois pour février euh, et bah franchement c'est cool hein. franchement c'est cool euh, ça fait plaisir de voir les têtes des autres journalistes aussi. c'est exactement là, ce avait, que je me suis dit. Ouais. Euh, là, il y avait François Blanc et euh, Jules. Ouais. Euh, alors, Jules, c'est marrant parce que vu son nom, euh, je m'attendais pas à avoir un mec de 45 balais parce que je pense qu'il a à peu près cet âge-là et euh, donc du coup ça m'a fait drôle euh, mais c'est vrai ouais, c'est hyper cool, <rire> hyper cool. Euh, du coup euh, pour rebondir sur Rockard euh, dans le dernier numéro donc de février dans les chroniques euh, j'ai vu que j'avais raté complètement l'album des Casanovas on avait parlé de ce groupe mon axe. on avait chroniqué, enfin j'avais chroniqué les euh, Australiens euh, ouais les Australiens ouais j'avais chroniqué leur, euh, leur avant-dernier album, du coup, qui s'appelait Reptilian Overlord. Et en fait, là, ils ont sorti en août 2023, ils ont sorti Backseat Rhythm. Euh, donc là, on est bien, bien en retard. Hein, donc on ne croit ouais, pas. C est, c est <rire> là, c'est loin. Là, c'est très, très loin. Et ouais, ouais, complètement, euh, complètement passé au travers. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis abonné à leur, euh, à leur Spotify, mais je ne sais pas. Soit je n'ai pas eu la notif, soit je ne l'ai pas vue. Euh, je ne sais pas. Bon, bref. C'est hein, que... ouais, du hard rock c'est ça Ouais, c'est du hard-rock. Euh, mélange de ACDC évidemment mais, mais ce qui fait quand même la particularité c'est quand même il y a une voix euh, vachement plus euh, mélodique euh, et il y a quand même une, une ambiance générale qui est beaucoup plus mélodique que, que, que ACDC euh, et, et voilà donc du coup ça, ça euh, en termes de mélodie tout ça 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 tend un petit peu vers le vers le air Metal ou même la des fois mais la simple sans clavier et tout parce que là on est vraiment on est vraiment sur quelque chose d'un peu d'un peu crado à niveau son c'est presque un peu garage quoi mais du coup voilà c'est vrai que ça fait c'est une esthétique un peu un peu rigolote quoi vu le vu l'axe mélodique qu'ils prennent mais bah, du coup le, le son très vieil album d'ACDC... Ça, ça dénote un peu et franchement c'est hyper cool c'est hyper cool et du coup là le dernier Backseat Cluedam c'est vraiment c'est vraiment super bien quoi il y a, y a un morceau là qui qui s'appelle je crois euh, You Want Something For Me ou un truc comme ça mais il faut que t'écoutes ça mon wax tu vas adorer c'est euh, trop trop bien c'est vraiment trop trop bien donc voilà, donc bon ben en retard, je vous conseille vivement, si vous aimez le hard rock australien, euh, le dernier album de Casanovas, Backseat Rhythm.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi ça te fait rire Non mais parce que j'étais en train de m'embrouiller dans, ma... dans ma tête au niveau de la au niveau de la géographie, j'étais à deux doigts de te parler de Crocus. Ce plus un... Ah <rire> c'était plus un... Non, non, c'était un rapprochement d'idées. Je vais t'expliquer parce qu'en fait, je suis en train de... <rire> non, ça, c'est un groupe qui a copié à CDC, mais c'est pas un groupe australien. Elle est là, l'association d'idées. Mais parce qu'en fait, en même temps, j'étais en train de penser que j'avais réécouté le premier album de Rostatou il n'y a pas longtemps, qui, eux, sont bien australiens, d'accord Oui. Et je ne sais pas pourquoi mais venu. Euh... Le, le la fin de la phrase et aussi Crocus mais non
0: oui non bien évidemment <rire> mais, <non.
1: Bien> <rire> mais c'est pas mal par contre j'ai réécouté quelques trucs de Crocus et franchement c'est pas mal oui c'est oui. pas mal alors okay. même si effectivement il y a quelques légères accointances avec ACDC mais euh, mais quand même c'est pas mal oui pas mal.
0: notamment celui dont on avait parlé là je t'avais je t'avais dit uh, Ed Hunter là le troisième album ouais. sorti en avec la 3, bague mais jolie pas celui là celui-là est vraiment, vraiment excellent. Quoi. Pour le coup, il ça s'éloigne un peu d'ACDC, ça tire un peu plus vers le accept. Enfin, euh, voilà, c'est quand même vraiment sympa. Quoi. Euh, bref, euh, petit, euh, petit truc à la con. Est-ce que tu as écouté le dernier single, enfin, euh, le, le single de Kerry King
1: Non. J'en ai, euh, ai entendu plein de choses dessus. Ouais. Euh, que c'était très bien, que c'était très nul. Euh. Je ne l'ai pas écouté. C'est
0: écoute, sympa. Écoute-le, hein, c'est sympa. Il y a le chanteur de, de Death Angel dessus ouais. dans le groupe. Ouais. là putain, c'est... Ah mais ils lui. en parlaient
1: justement dans le live, voilà, c'est ça. Ah ben bah, oui, oui, ah, bah, oui, oui.
0: Ouais, ouais, en effet, ils en parlaient. Euh, bon, lui, il chante de ouf. Hein. Lui il a une ouais. voix de gorée. Hein. Euh, donc euh, non, non, ça marche, ça marche. Euh, mais bon, oui, c'est très, 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 très slayer, quoi. Il hein. n'y a, a pas trop de surprises, quoi donc, euh, donc euh, non non voilà c'est sympa euh, à écouter euh, je pense qu'on chroniquera l'album quand même hein, parce que c'est quand, quand même un petit événement quoi euh, tu voulais nous parler mon waxou de la superbe vide ah tu as eu une anecdote euh,
1: par ouais, rapport une anecdote à Slayer à... Ou... Euh, non association d'idées encore d'accord euh, je sais pas pourquoi euh, est-ce que tu te souviens alors on se moque souvent hein, des chanteurs qui ont des cheveux sur la langue etc <rire> <rire> et l'autre jour tu tu je ne sais plus de quoi en parler dans une chronique, et tu me dis c'est l'histoire de. Ils sont en train de désessayer ou je ne sais pas quoi, ça peut venir du, oui, oui. des compresseurs et tout ça. Oui, oui. Et euh, donc, euh, je, me, voilà, je, me, je me souvenais de cette anecdote. Euh, et je suis abonné, en étant un fanboy complet, euh, à la page Facebook d'Anihilator. Hein je commence à voir l'association oui, oui, d'idées, oui, puisqu'en fait, très, notre, très ami, voilà, notre ami Aaron Randall, donc le chanteur, euh, qui était sur le troisième album, donc Set the World on Fire, on se moque depuis qu'on est tout petit, euh, depuis qu'on écoute ça, depuis qu'on se connaît depuis 20 ans, euh, en disant putain, il a quand même une perruque sur la langue. Quoi. <rire> et, et, je te jure que c'est vrai, euh, post de Jeff Waters, il y a 15 jours là, ouais. où en fait, il, il parle du studio de cette époque-là, tu vois. Ouais. Il rend hommage à Aaron Randall, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils, ont, donc ils enregistrent... Euh, euh, avec plein de micros différents et tout. Et en fait, ils n'arrivent pas à avoir de, de S, justement. Ils n'arrivent pas à avoir d'aigu, de sifflante et tout. Ouais. Et en fait, euh, il, il va euh, donc Jeff Waters euh, discuter avec l'ingéson son. lui dit euh, en fait, le, le micro qu'il me faut, si vraiment tu veux pousser les trucs, il y en a un qui est connu, euh, c'est ce micro-là et tout. Il en parle à son producteur. Le producteur lui dit écoute, Jeff, tu fais chier, ça va me coûter 2000 dollars et tout. T'as intérêt à pas t'es trop cool et tout. Mmh. Et ils vont, donc ils achètent le micro. Et en fait, ils, ils, ils arrivent toujours pas à avoir ces S et tout ça, et ils forcent à Ron Randa, là, mais ils limite cracher dans le micro quoi. En fait, tout ce qu'on entend, c'est <rire> pas du tout quelque chose de, c'est quelque chose qu'ils ont construit, tu vois. Il y a pas du tout un cheveu sur la langue en fait. Ok. Et et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils se sont rendus compte après l'enregistrement qu'il y avait une tranche en fait euh, de la de la console. Qui, était, euh, qui avait un souci tu vois, de, de, de phase ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, tout vient de là, en fait. Et, ah, et voilà, c'est tout. Ah, là, Donc, le, le, le poste était excellent, si vous voulez le retrouver. Euh, mais c'était touchant, en plus, parce que vraiment, il rendait hommage euh, à Ron Randall. On dirait qu'il est mort quand je dis ça, mais pas du tout. Hein. Il est complètement en vie à Ron Randall. Et c'était vraiment touchant, mais c'était presque genre, euh, putain, j'aimerais bien qu'on fasse de l'Azik ensemble, quoi. Ah, Donc, ouais, euh, ouais j'aimerais vraiment bien, quoi. Vraiment ah bien oui, bien,
0: ça ouais. pourrait être très cool, parce que lui, il chantait super ouais. bien.
1: Ouais, puis là il, il a une bonne gueule, quoi. Puis en live, il assurait pas mal, aussi. Mmh, il, y a, il, y a, il y a peu, malheureusement, de, de témoignages d'annihilateurs en live de cette époque. Ouais. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont un peu mal filmés, pas ouf, mais où il joue des morceaux, tu vois, comme... Euh, comme euh, Nozone, euh, Braindance et tout, des trucs vraiment sortis derrière les fagots qui font ouais, trop plaisir. Ouais. Quoi. Ok, cool, excellent. Mais voilà, c'est hein. bah, oui, ouais, euh, Vous le trouverez sur la page Facebook d'Anni Et donc, euh, donc euh, oui, euh, euh, je voulais quand même revenir sur le, le, la vidéo de, de notre ami Rizamol mm. euh, qui a sorti... Donc Rizamol, vous le connaissez, hein, il était passé dans l'émission, puis vous suivez sûrement sa chaîne YouTube. Euh, D'habitude, en fait, euh, David, il fait plutôt des vidéos... Euh, vraiment euh, il parle d'un bouquin quoi et en fait depuis quelques temps il, il se tourne de plus en plus sur un format euh, plus euh, plus documentaire en fait ou documentaire euh, <rire> pour, euh, pour revenir à nos discussions euh, et donc le dernier qu'il a sorti là sur les Misfits, euh, est vraiment superbe donc euh, le, le, le boulot le, de compilation de, de des archives d'écriture de l'histoire et tout c'est vraiment euh, toujours euh, toujours hyper propre donc euh, voilà je vous encourage euh, je vous encourage à aller euh, écouter ça très vite.
0: Yes. Bah, écoute, moi je l'ai toujours pas vu, donc euh, j'irai la regarder euh, dès que j'aurai un peu de temps. Euh, tu voulais aussi nous parler, euh, rien à voir avec le métal, mais quand même, euh, avec, euh, voilà, un événement un peu euh, musical. Il euh, y a le biopic de Bob Marley qui est sorti, euh, et donc tu es allé le voir et tu voulais nous en dire un petit mot. Oui, je sais pas. Euh... Est-ce que, est que juste, moi j'ai une question. Est-ce que en fait. Euh, c'est un truc américain de merde ou est-ce que on, 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 on voit en fait que Bob Marley était vraiment un sombre connard ou...
1: <rire> et non et non malheureusement tu et vois voilà. pas ça du tout mais c'est pas extrêmement non plus euh, c'est pas extrêmement non plus dans la l'idolâtrie le, le, et tout ça, ouais. c'est vraiment voilà il parle de sa vie plutôt dans le, à l'époque où il enregistre Exodus qui est l'époque en fait où euh, où il y rentre vraiment un aspect euh, très politique, en fait, euh, de, de... Enfin, encore plus politique, parce que c'est le bordel en Jamaïque. Mmh. Il y a plein de, de, de tensions politiques euh, qui se règlent à coups de, de fusils et tout. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, euh, mmh. bon, ça parle de, ça parle de cette époque-là. Euh, moi, le principal problème que j'ai eu, et vraiment, je vous jure que c'est horrible, je suis allé le voir en VF. Ouais. Et, euh, et, et en fait... C'est extrêmement vrai que euh, les Jamaïcains ont un accent anglais euh, vraiment particulier.
2: Mmh.
1: Et, euh, et ils ont un, un accent anglais à couper au couteau. Enfin, c'est l'accent jamaïcain, quoi. Mmh. Euh, même s'ils si, euh, se comprennent euh, avec les Anglais et les Américains, mais ils ont, ils ont un putain d'accent, quoi. Mmh. Qui a été traduit, en fait, en, fait, en VF ouais. par de la ponctuation qui est Yéman toutes les deux secondes, quoi. Mais non. Donc, en fait, ouais, ouais. Donc, déjà, ils lui ont mis un accent de Michel Leb. Mais en plus, <rire> non mais je te jure, en plus, toutes les deux minutes, c'est Yéman, yeah Rastafari et tout mais, tout, mais gênant, quoi, vraiment ouais, gênant. putain, non. Donc, euh, allez, euh, si vous allez voir le film, qui, parce qu'il vous c'est pas, j'ai pas trouvé ça horrible, ça va. Euh, j'ai pas trouvé ça fou non plus, mais bon, voilà, ça dure deux heures, tu les vois pas spécialement passer. Mmh. Je, je trouve dommage que ça parle pas plus de, de musique, en fait. Mmh mais euh, mais aller le voir en, allez, allez le voir en VO quoi mais vraiment vraiment parce que là c'est c'est gênant c'est vraiment ça ça te gâche le mmh. ça te gâche le, le, le truc c'est vraiment gênant c'est mais
0: est-ce que tu es ouais. sûr qu'un VO ils disent pas Yeman toutes les deux secondes aussi
1: mais je sais pas mais après euh, je pense que ça ça a pas été inventé tu vois les Jamaïcains doivent le mmh. doivent doivent le, 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 le dire tu vois c'est mmh. des tics de langage probablement mmh. Mais là, en fait, ça ne marche pas, tu vois, parce que, en fait, euh, quand ils te disent Rastafari et tout ça, tu vois mmh. ils te le disent, en fait, avec un accent euh, jamaïcain, ok, tu vois. Mmh. Mmh. Mais, euh, mais quand ça passe par le filtre du doubleur ouais. français qui se force à avoir un accent un peu chelou et tout, mmh. c'est très, très gênant. Ouais, ça ne marche pas. C'est très, très, très gênant. Donc, euh, bon là, sinon, euh, sinon le biopic euh, en lui-même, euh, ça ne parle, parle pas assez de musique, je trouve. On ne mmh. les voit pas vraiment... Euh, on ne voit pas l'évolution de la carrière musicale, on ne voit pas les choix musicaux, on ne voit pas euh, tous ces trucs-là. Mmh. Voilà. Ouais, okay. ben, on, on, va,
0: on va sûrement en voir fleurir énormément des biopics de, nos, de tous nos groupes légendaires, hein, puisqu'on avait eu quand même Motley l'écrou, hein, The Dirt sur Netflix, euh, qui était pas mal, hein, euh, dans le genre film d'adolescent, c'est vraiment cool. Euh, mais c'est vrai que je suis curieux quand même dans les dans les prochaines décennies de tous les biopics euh, parce que c'est sûr qu'il va y avoir hein, il va y avoir tout le monde hein, il va y avoir Kiss euh, Black Sabbath euh, Metallica Maiden enfin il y, y aura tout le monde c'est obligé ça fait tellement de, de blé euh, en fait les biopics <rire> voilà donc voilà je suis très curieux de, de de voir tout ça hein, bientôt quoi finalement euh, voilà, écoute, euh, on va passer euh, tout de suite aux nouveautés. Qu'est-ce que t'en penses D'accord. Allez, Magnum. Magnum, le dernier album Here Comes the Rain qui est sorti le 12 janvier dernier chez Steam Hammer euh, donc Magnum en a déjà parlé euh, ben, il y a deux ans en fait quand ils ont sorti leur, leur avant-dernier donc The Monster Rose qui est sorti donc, en janvier 2022 euh, donc voilà pour la faire courte hein, vous, pouvez, vous pouvez réécouter l'émission 19 je crois où on en avait parlé euh, donc pour la faire courte c'est un groupe de hard rock mélodique britannique euh, originaire de Birmingham qui a été formé en 72 par l'indécrottable duo euh, Tony Clarkin et Bob Catley. Et donc euh, voilà premier album 78, euh, voilà, deux premiers albums un peu en demi-teinte très influencés par Queen. Euh, et puis après, à partir du troisième Chase the Dragon, ils insèrent un peu plus de heavy metal. Et puis après, avec Eleven Sour en 83, ils insèrent de plus en plus d'éléments AOR euh, jusqu'au pic hein, Vigilante en 86, où, où, où en fait c'est l'album le plus AOR de. de de Magnum hein, euh, très clairement
1: le plus, euh, le plus licorné également il est,
0: le, le plus pocheté en termes de rose et de licorne <rire> c'est vraiment une catastrophe mais l'album est génial euh, voilà Storytellers Night en 85 est aussi un grand classique euh, Wings of Heaven en 88 euh, voilà ils, sont, ils se sont séparés quand même dans les années 90 euh, au milieu des années 90 euh, ils ont, ils, eux, Tony Clarkin et Bob Catley, eux par contre, ont toujours fait de la musique ensemble, puisqu'ils ont euh, dissous Magnum afin de fonder Hard Rain, euh, qui, est, qui est... Enfin, j'ai pas écouté d'ailleurs Hard Rain, mais euh, je crois que c'est un peu plus alternatif quoi que, que, que Magnum. Euh, donc du coup, ils ont toujours fait de la musique ensemble, et ils ont décidé de reformer Magnum en 2001. Et depuis, ils ne se sont jamais arrêtés, puisqu'ils sortent en moyenne un album tous les deux ans. Euh, ce qui est quand même assez incroyable hein, d'avoir un rythme comme ça aussi régulier. Euh, et ce qui est encore plus incroyable, c'est que, euh, ben en fait, à chaque fois, les albums sont quand même assez qualitatifs, euh, sans être totalement incroyables non plus, parce qu'il ne faut pas déconner. Il euh, y a beaucoup de choses qui se répètent et tout, mais c'est toujours très, très agréable à écouter. Donc euh, vraiment une superbe carrière, 23 albums euh, au total, donc celui-là c'est le 23e. Euh, D'ailleurs entre parenthèses j'ai vu euh, au fil de mes, euh, voilà, voilà, de mes recherches un peu sur Magnum euh, ces derniers temps là, je suis tombé su au pif sur un live euh, sur YouTube, sur un live de 88, enregistré au, au Hammersmith Odeon à Londres.
1: Ouais je le connais oh là, la pf... la, mais comme oui. c'est bien, mais comme c'est bien. Déjà, ouais.
0: voilà, moi je connaissais les albums et du coup. Euh, voilà, il a,
1: il a un mulet à cette période. Il a, petit,
0: il a un petit mulet, Bob, à mmh. cette époque. Mais, euh, mais il est magnifique. Euh, il y a une gestuelle, une, une présence. Euh, vraiment, c'est hyper, ah ouais, hein. ah ouais, ouais, ah ouais. hyper bien. Ah c'est hyper bien. Putain, en live, ça, ça cartonne. quoi. Et je pense qu'à l'époque, c'était un peu le, le pic de leur popularité. Donc, Sûrement, euh, pff, ouais. Époque euh, Wings
1: of Heaven et tout ouais, ça. Ouais,
0: c'est ça. C'est la tournée de Wings of Heaven. Et putain franchement moi je vous conseille ce live, hein. c'est vraiment vraiment excellent. Si vous ne connaissez pas Magnum, vous allez voir ce live, ça va vous convertir direct. Hein. Si vous aimez bien le, le hard des années 80, il n'y a pas de problème. Bon alors ce 23 e album, Here Comes the Rain, euh, du coup bah, qui est pff, probablement le dernier, peut-être on en redira un mot, bien mais sûr. probablement le dernier puisque Tony Clarkin, on l'a dit, hein, il vient de, vient de décéder donc euh, tout début du mois de janvier, je crois 10 jours avant la sortie de l'album. Euh, donc voilà en pleine en pleine promo Tony Clarkin qui nous a quitté donc je vois mal Bob Catley quand même continuer Magnum sans lui je, je enfin voilà je je, je l'imagine absolument pas mais bon après on n'est pas à l'abri de surprises mais euh, voilà donc potentiellement le dernier des l'ultime album de Magnum qu'est-ce que tu en as pensé mon petit wax
1: bah écoute en préambule c'est c'est pas simple à chroniquer comme disque en fait parce que comme tu disais euh, tous les derniers albums qu'ils ont sortis sont des albums qualitatifs donc là tu dis depuis la Reformation en 2001 mmh. euh, j'ai plein d'exemples d'albums qui sont très très bons ouais. maintenant les différences entre les albums sont quand même mineures c'est à dire mmh. que là en fait quand t'écoutes ce disque t'as l'impression euh, peu ou prou d'écouter celui d'avant et celui d'avant et celui d'avant c'est le mmh. même syndrome que Saxon l'autre fois mmh. donc en fait il faut arriver à se détacher, à se détacher de ce truc là c'est difficile aussi de chroniquer ce disque, parce que là, très clairement, on est sur un champ du signe, hein, pour le coup, euh, ce, ce sera clairement le dernier album studio de, mm -hmm. de, de Magnum, maintenant que, que Tony Clarkin est décédé. Euh, donc bon, voilà, tout ça, en fait, ça, ça ajoute quand même une certaine... Euh, C'est dur de prendre du recul par rapport au disque. Mm. Euh, pour autant, moi, ce qui me, ce qui me marque... Alors, j'ai beaucoup aimé le disque. Euh, ce qui me marque dans c'est vraiment le, le, la constance en fait dans le, la constance dans la qualité justement <rire> euh, de se dire en fait c'est incroyable parce que le disque commence déjà c'est direct c'est entraînant en fait direct t'es dans, dans du Magnum ouais. et t'arrives au refrain et bam quoi tu te prends tu te prends un refrain dans la gueule direct mmh. quoi mmh. alors oui c'est pas le refrain du siècle c'est pas machin mais il y a un truc quoi il y, y a un putain de truc mmh. et c'est pareil sur tous les morceaux en fait sur tous les morceaux t'as euh, le bon, euh, le bon petit hook au bon endroit, le bon refrain, le, 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 le petit pont qui arrive en mineur, mmh. le, le, le petit élément qui va te surprendre, qui fait qu'en fait, le disque, tous les morceaux du disque, en fait, euh, sont, euh, ont leur, au final une certaine identité, ouais. euh, ont un attrait, euh, sont sympas à écouter, etc. Mmh. C'est vraiment un disque feel good, tu vois, tu te prends pas la tête, tu le mets. Mmh. Je sais, on a eu l'occasion de dire déjà ça à propos d'autres disques, je, ça me revient plus, mais... C'est vraiment un disque, voilà. tu le poses euh, et, et, et tu passes un bon moment. Voilà. Mmh. Tu es, euh, es, euh, es, es tranquille quoi, dans, dans, ton, dans ton approche. Mmh. Juste euh, alors euh, Mention spéciale à Bob Catley, bien évidemment, parce que je sais pas quel âge il a, mais je crois qu'il a presque 75 ans. Ouais. Euh, il chante quand même putain de bien. Quoi. Il incarne ouais. bien, alors il doit être un peu aidé aussi par la production et tout. Oui. Euh, mais quand même, euh, il a un timbre qui est. Très reconnaissable. Mm. Euh, il a, il s'est posé des lignes de chant C'est vraiment, euh, c'est, euh, c'est, euh, façonné. Je trouve pas le, je trouve pas le mot. C'est façonné de manière vraiment extrêmement intelligente, extrêmement professionnelle. Mm, mm, mm. Euh, encore une fois, sans que ce soit merveilleux, quoi. C'est ça aussi le truc, c'est que euh, là, on voilà, on est dans la, on est dans la vraie vie, quoi. On est pas, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est ouais. euh, voilà, c'est juste, c'est juste un bon album, quoi. Je, en fait, j'ai pas beaucoup plus de trucs à dire. J'ai adoré le, le morceau éponyme, vraiment, vraiment. Il mmh. euh, y a euh, encore, on retrouve, alors ça par contre, je trouve ça pas ouf. Euh, ce petit clavier, euh, clavier euh, section cuivre en plastoc là, oui. qui, est sur, euh, <rire> qui est sur un ou deux morceaux, qui était quand même euh, probablement dispensable. Mmh. Euh, mais bon, là, moi je veux juste insister en fait. Alors déjà, ça, vraiment, si vous connaissez pas Magnum. Que vous, vous dites, ah, j'aimerais bien écouter, vous pouvez complètement commencer par là, il n'y a aucun problème, vraiment, c'est un, un super disque. Mmh. Si vous arrivez à le trouver, parce que ce n'est pas, pas si simple, je, je voulais le commander et c'est un peu galère ah euh, ouais, à okay. trouver. Ouais, ouais, il est en CD, il est, il est, je pense, assez épuisé à droite à gauche et il est très cher du coup. D'accord. tu à 22, 23 balles. Euh, bien. Donc euh, je vais attendre un peu, ouais, parce qu'il va, va être réédité sûrement. Mmh. Euh, moi, je, je, je suis toujours en fait sidéré par. Euh, le manque de notoriété de ce groupe là en fait. mmh. euh, au regard de leur carrière au regard comme tu disais de, de la qualité de leur live à la fin des années 80 de la qualité des albums quand tu écoutes euh, Wings of Heaven ou, ou uh, Storyteller's Night par exemple mmh. tu es quand même sur un très très gros niveau de, de jeu, d'écriture de, de, de production, de tout quoi mmh. euh, et c'est quand même extrêmement étonnant pour des groupes qui sont pas connus si tu veux pour euh, avoir fait parler d'eux d'un point de vue négatif, tu vois, il n'y a pas de grosse dissension dans le, dans le groupe, il n'y a pas d'ego énorme, surdimensionné, il mmh. n'y a pas tout ça en fait. Donc est-ce qu'en fait ils ont navigué toujours en étant euh, avec un train d'avance ou un train de retard, mmh. ou, euh, ou pas dans le bon pays, ou je sais pas, je, je sais pas. Mais en tout cas, euh, je trouve que c'est quand même très injuste que Magnum ne soit pas plus connu, je vous invite moi, si vous connaissez pas, à vous pencher, alors vous pouvez vous pencher sur celui-là, il y a des coffrets qui existent aussi, euh, avec euh, soit euh, des compiles plutôt orientés sur les débuts du groupe, mmh. euh, ou des compiles en euh, 3, 4, 5 CD qui retracent en fait, euh, une bonne partie de, de la carrière. Mmh. Euh, sinon, ces dernières années, dans les albums qu'on voit souvent passer, ils ont fait des trucs, euh, des trucs vraiment sympas, comme Escape from the Shadow Garden, par exemple, qui était très très bien. Mmh. Euh, même l'avant-dernier album hein, qu'on avait chroniqué là This Monster Rose ouais, c'était ouais. très bien
0: il y en a un qui est très bien aussi qui s'appelle euh, On The Thirteenth Day qui était sorti en 2012
1: qui est très très bon aussi et je le connais pas celui-là ouais très bien donc, euh, donc voilà ce que, je, ce que je peux en dire je suis à la fois ému triste que ça se termine euh, mais je pense en fait que Magnum en fait, ça va être un groupe sur lequel euh, que les gens vont, vont regretter mmh. je, je pense sincèrement qu'on va de plus en plus revenir vers Magnum et qu'on va prendre petit à petit, en fait, le, en faire en fait, le, 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 on va, on va mieux pondérer, si tu veux, le, l'étendue, le, le, en fait, de, de leur discographie, mmh. peut-être de leur influence, euh, de leur abnégation, de la longévité du groupe et tout ça, quoi. Ouais, Donc euh, voilà, je suis un peu, j'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé l'album, et c'était assez, assez émouvant, quoi. et
0: eh ben, écoute, euh, bah, voilà, c'est tout très bien dit, Écoute, je, je rajouterai pas grand chose, je pense à peu près exactement pareil, euh, euh, voilà de toute façon j'ai pas noté grand chose, hein. c'est voilà, grand sens de la mélodie, euh, c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est très bien chanté, euh, c'est simple mais c'est jamais simpliste, euh, c'est varié, il y, y a des morceaux très rock, il y a des balades, il y a des morceaux épiques, euh, c'est très bien très très bien la production elle est soignée mais elle est pas putassière hein. parce que justement on parlait du syndrome saxon euh, euh, en termes de, de, de qualité d'album de qualité de d'écriture ou voilà de, euh, effectivement ça se répète un peu on entend les recettes en fait si si on si on écoute vraiment tous les derniers albums de Magnum évidemment voilà ça change pas beaucoup de d'habitude donc voilà euh, euh, par contre à ceci près que c'est vraiment leur recette à eux pour le coup. C'est pas là, on peut pas dire que ce soit la recette d'un producteur. Euh... Donc c'est leur recette à eux et puis euh... et puis c'est quand même, euh... je trouve que c'est quand même plus intelligent euh, comme comme écriture aussi. Euh... Euh... Voilà et du coup la, la, la production qui est soignée mais sobre. Euh... Enfin voilà, c'est ce qu'on attend d'un groupe comme ça en fait, hein, d'un groupe. Euh d'un groupe ancien avec des gens qui ont plus de 70 ans, on n'attend pas un truc over the top euh, qui est complètement, euh, ouais, euh, je vois ce que tu gonflé à ouais. l'hélium de, 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 de partout. Euh, là, voilà, là c'est sobre, c'est normal. Il euh, y a pas de, on n'est pas, enfin euh, voilà, c'est pas putassier. Voilà, J'ai pas d'autres mots quoi. Euh, c'est classe quoi. C'est à l'anglaise. C'est
1: classe, ouais. C'est mature. Ouais,
0: ouais, ouais c'est juste c'est juste ce qu'il faut en fait tu vois c'est à propos ouais, ouais. Euh, alors il y, y a deux trois petits défauts évidemment euh, notamment tu parlais de, du, du morceau éponyme comme The Rain euh, le, le, le petit arpège de guitare à l'intro là qui revient aussi dans le, dans le morceau un peu comme un espèce de thème là c'est pas super bien... Enfin, je sais pas, sa guitare, elle est pas super bien accordée. Euh... Enfin, je sais pas, <rire> ça sonne un peu faux. bon Je trouve qu'il y, a... voilà, y a des petits trucs comme ça que c'est un peu dommage. Euh... Il, a pas le... il a pas le son, tu vois, qui, qui... qui va bien. Enfin, tu vois, il... ça manque un peu de... des fois de... C'est un peu bâclé, quoi. Euh... Mais vraiment, c'est vraiment très, très rare, quoi. C'est vraiment que ce, ce petit moment-là qui, qui, à chaque fois, me saute un peu aux oreilles. Euh, et sinon voilà des fois comme tu disais des sons de synthé qui sont parfois un peu kitschos même si j'adore le clavier hein, dans Magnum c'est justement aussi ce qui fait la particularité du groupe c'est qu'il y a du clavier tout le temps euh, mais des fois il y a les sons sans un poil kitsch et un poil surmixé des fois euh, tu aurais apprécié que ce soit un poil plus discret bon tu, tu sens que c'est un peu leur, <rire> leur, leur, truc, leur, leur leur nostalgie des années 80 qui parle quoi. Donc euh, non non voilà non mais ça c'est un excellent un excellent album euh, encore une fois euh, j'ai rien de plus à rajouter euh, de, de tout ce que tu as dit voilà moi aussi hein, je suis évidemment euh, triste hein, que, euh, que ce soit probablement euh, terminé. Euh, après, voilà, hein, ils n'ont rien, rien à regretter. Enfin, ils ont fait 23 albums euh, superbes. Ils ont fait une carrière magnifique. Et en effet, ils ne sont pas plus connus. Euh, euh, Moi, je pense que, en fait, le moment où ils auraient pu être énormes, donc c'est dans les années 80, à la fin des années 80, c'est là où ils auraient vraiment pu être très, très gros. Et je pense que c'est pas dû à la... Je pense que si ça ne s'est pas fait, c'est pas dû à la à la qualité du groupe, à la qualité de, de, de leur disque et de leur tournée. Je pense que c'est uniquement des histoires de, de chance en fait, de business. Ils ont peut-être pas été, euh, euh, on n'a peut-être pas assez investi sur eux. C'était peut-être, euh, si, voilà, ils avaient peut-être le mauvais manager, le mauvais label, le mauvais moment. Enfin voilà, c'est des histoires de circonstances après. Euh, le business de la musique, l'industrie du disque, c'est tellement aléatoire, ça dépend de tellement de facteurs différents que le talent suffit pas. Ouais, ils étaient en Angleterre
1: aussi, voilà, ils étaient en Angleterre. voilà, ils étaient
0: en Angleterre, donc euh, mmh. voilà, je sais qu'ils ont jamais réussi à conquérir le marché américain, malgré que, bah, franchement, ce qu'ils faisaient à la fin des années 80, ça aurait pu séduire les États-Unis. Bon, ça s'est pas fait. Encore une fois, pour euh, ben pour des tas de raisons peut-être que ouais, à ce moment-là il y avait un autre groupe qui les a doublés enfin j'en sais rien mais je pense que c'est vraiment des, voilà ça se joue à pas grand chose euh, c'est souvent des histoires de sous hein, d'investissement en fait hein. c'est les, les grosses maisons de production qui investissent ou pas dans les groupes bon ben voilà hein tu vois ça se joue à, à que dalle euh, on, on en a parlé mille fois mais tu vois euh, Tony Clarkin qui avait cette grosse barbe là euh, mais peut-être que en fait tout simplement ce look là euh, ça faisait pas quoi ça faisait pas, pour, euh, ouais, mm. ça faisait pas du tout pour un groupe de, de, de hard AOR euh, comme ça euh, bah, peut-être que ce look là ça allait pas du tout euh, tu vois ce que je veux dire et peut-être que ah, ça suffit à certains à certains programmateurs ou je ne sais quoi d'un de, de, peu bouder le groupe quoi donc ah ouais. euh, voilà, ce, ça se joue à que dalle. Euh, donc oui, mais en effet, au vu de la qualité de, de, de leurs disques et de, et de leurs concerts, bon, ben, bien sûr que c'est dommage qu'ils n'aient pas été plus connus que ça. Après, euh, moi, là où je suis ravi, c'est qu'un ben, groupe qualitatif comme ça, ils ont fait de la musique toute leur vie, ils ont fait carrière, malgré qu'ils n'étaient pas très connus. Ils ont quand même fait carrière, ils ont vécu de, de ça toute leur vie, et, et c'est super. Euh, ben, franchement, voilà, respect éternel. Pour ce, pour ce groupe, hein, vraiment, moi j'ai adoré euh, la carrière de ce groupe. Moi j'ai eu le temps hein, de, de poncer beaucoup les albums. Euh, et pff, ouais, vraiment, super, super, super groupe, super dernier album. Voilà, bah, allez vous jeter là-dessus. Si vous connaissez pas encore Magnum, hein, c'est vraiment, c'est grand, c'est très grand. Voilà, allez, on passe à la suite. Alors, maintenant pour la deuxième nouveauté de la semaine, on va parler de Chapel of Disease, dernier album Echoes of Light qui est sorti donc le 9 février dernier chez Van Records. Euh, alors, Chapel of Disease, c'est un groupe, enfin plutôt un one-man band maintenant, puisque le gars est tout seul. Euh, Laurent Tubble, il s'appelle. <rire> c'est drôle de nom. <rire> euh... <rire> <rire> non, mais je, je l'invente pas, hein. Tubble. Euh, donc, c'est un allemand. Hein. Voilà. Euh, et qui a longtemps joué avec son frère aussi, Cédric Tubble. <rire> euh, donc, ils font du death metal, ces gens-là. Enfin, plutôt ce type-là fait du death metal. Métissé avec un espèce de rock un peu typé euh, 70s, un peu sautillant. Genre euh, Finisie, quoi. Euh, et du coup, ça fait un mélange qui ressemble quand même pas mal à Tribulation. Le groupe suédois dont on avait parlé euh, il y a quelques temps. Il euh, y a eu une, euh, une grosse hype euh, en 2018 euh, lors de la sortie de leur troisième album qui s'appelait « As we have seen the storm, we have embraced the eye ». Et notamment le premier titre qui s'appelait « Void of Words euh, » dont le solo a mis tout le monde en PLS en criant que c'était du death straight mélangé avec du death metal, que c'était totalement dingue il euh, y a quand même eu 500 000 écoutes sur ce titre euh, sur Spotify ce qui est énorme hein, pour un groupe euh, pour un petit groupe comme ça c'est gigantesque euh, donc voilà il y a une énorme hype euh, à ce moment là euh, et donc là c'est leur quatrième album Echoes of Light qui est sorti chez Van Records alors mon petit Wax qu'est-ce que tu as pensé de
1: Chapel of Disease euh... <rire> pour une fois je vais <rire> je vais pas être hyper loquace je pense ouais euh, D'habitude, j'ai du mal à du mal à la fermer, mais euh, euh, je, je alors je connaissais pas déjà, ouais. j'avais jamais entendu parler du groupe. D'accord. De ce que j'ai pu lire, ils arrivent quand même à plus du death metal, même un peu old school sur les premiers albums, et puis effectivement après ils évoluent vers autre chose. Alors moi, le, 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 le passer le premier morceau parce qu'en fait le ça m'a dérouté en fait. Je m'attendais pas. Je vu le nom du groupe. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Mmh. Euh, J'ai trouvé en plus le premier morceau euh, chiant euh, et vraiment je partais, euh, je partais, Ça partait très très mal. Mmh. Ça partait très très mal en ce qui me concerne. Mmh. Euh, J'ai déjà du mal à même encore maintenant après une dizaine d'écoutes à définir en fait euh, le, le style quoi, l'appellation. Euh, moi, j'entends. Euh, une espèce de rock, euh, métal, euh, des touches un peu euh, gothiques, euh, progressives, j'entends un peu de, tout petit peu de death, j'entends un peu, il y a du tremolo, un peu black de temps en temps. C'est vraiment quand même, c'est très particulier. Mmh. Euh, je, 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 en essayant de me raccrocher aux branches, j'essaye je de... de, 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 de ca catégoriser le truc pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout. Moi j'entends un peu peut-être de trucs genre... Euh, un peu à la Catatonia, Paradise Lost, un peu Anathema, ce genre de truc. J'entends un peu de Stoner aussi, comme tu disais, un peu années 70. En fait, c'est extrêmement varié, de morceau en morceau. C'est assez déroutant, on a l'impression qu'ils se cherche vraiment au niveau du style, en fait. Ne serait-ce qu'au niveau du chant, puisqu'en fait, t'as des passages vraiment gros, et puis après, t'as des morceaux entiers où il n'y a que du chant clair. Plutôt réussi, je dois dire. Alors j'ai lu beaucoup l'inverse en fait de gens qui critiquaient justement ce chant clair. Alors que moi, il m'a vraiment, il m'a plu ce chant clair très atmo, un peu à ce qui m'a fait penser un peu à certaines ambiances qu'on a sur les disques de un peu récents de par exemple, ce genre de truc. J'ai un peu entendu ça quoi. J'ai un peu entendu ça. En fait, tout ce qui est un peu calme, euh, ou en tout cas un peu éthéré, un peu ambiancé, voix claire et tout, euh, ça m'a beaucoup plu, c'est ça qui m'a le plus plu en fait sur le, sur le disque. Mmh. Euh, maintenant, sur euh, le reste, je suis encore aujourd'hui euh, assez circonspect. En fait, je dis pas que j'ai pas aimé, mais j'arrive pas à me raccrocher aux branches pour le moment. Mmh. Mais j'ai quand même fait la démarche de voir euh, si l'album était dispo, combien écouter et tout. Donc euh, tu vois, c'est quand même, ah il oui. y a un truc qui me... Il y a un truc qui me plaît là-dedans, quoi. Il y a vraiment un truc qui me plaît. Déjà, je trouve ça original, euh, sans être euh, sans être perché, si tu veux, outre mesure, quoi. C'est mmh. pas, euh, pas perché, en fait. Euh, mmh. C'est pas... juste particulier. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, mes goûts, mes habitudes, c'est pas des choses que j'ai l'habitude d'écouter, en fait. Mmh. Ou en tout cas, pas tout sur le même disque. C'est ça aussi, c'est un espèce de melting pot, mmh. un peu curieux, tu vois, de, des mélanges un peu curieux de style, sans que, euh, sans que ce soit euh, forcé au niveau de... de... Tu vois, c'est pas du, 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 euh, du death jazz ou je sais pas quoi, tu vois. Non, en fait, il y a une certaine logique quand même dans tout le truc. Il n'y a pas vraiment de, de couture forcée, il n'y a pas tout ça. Donc, il y a quand même une certaine cohérence dans, dans, dans tout le bousin. C'est juste que je m'attendais pas du tout à écouter ça. Et du coup, je suis un peu... Euh, je ne sais pas trop encore. Je tâtonne mmh. un peu. Je suis un peu mmh. circonspect. Mais quand même, l'ambiance m'a bien plu. Euh, alors j'ai trouvé la, vo la voix claire très bien, j'ai trouvé la voix groll en revanche un peu, euh, un peu gênante parfois, elle m'a pas trop plu cette voix. Ah ouais. Elle m'a pas trop plu, j'ai trouvé que parfois elle était à contre-courant, comme si c'était un peu forcé, tu vois, qu'il y a un truc qui n'était qui était pas assumé en fait. Là où les passages en, en voix claire sont, j'ai trouvé extrêmement réussi, euh, et du coup je comprends pas bien pourquoi il se, se forçait un peu, entre guillemets, c'est ce que j'ai ressenti à essayer de mettre un peu plus de, de violence ou de gros là-dedans alors que c'était pas forcément nécessaire mmh. donc euh, pff, voilà je suis un peu euh, je suis un peu circonspect, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu mais pour autant j'ai du mal encore à j'ai du mal à me raccrocher aux, aux branches mais ambiance euh, euh, j'ai trouvé ça prenant quand même, j'ai trouvé ça prenant intéressant et ça m'a donné envie de de, de, de fouiller peut-être plus loin ce groupe là quoi. Mmh.
0: ok écoute euh, alors oui comme tu as dit c'est original c'est vrai que c'est original euh, si, si si pour ma part il devait y avoir qu'un seul point positif ce serait ça en effet c'est original Donc le mec mélange quand même beaucoup de choses euh, trop peut-être je sais pas possible euh, mais, mais en effet, c'est très singulier. Je pense qu'on peut le reconnaître très très vite. Quoi. Euh, tu vois, dans une playlist et tout, tu peux très très vite te, te dire Ah, bah ça, c'est Chapel of Disease. J'ai complètement capté le truc. Euh, non moins, quand même, euh, bon, moi j'ai écouté tout ce qu'il a fait, ce mec-là. Euh, en effet, le tout premier album, euh, c'est vraiment du death old school qui tâche, hein, sans aucune prétention. Et, euh, et ça, c'est cool. Euh, mais après, voilà, dès le deuxième album, ça part dans cette direction-là. D'accord. Euh, alors là, je crois que c'est le premier où il y a autant de chants clairs. Hein. C'est peut-être même le premier où il y en a. Je n'arrive pas à me rappeler sur les autres albums s'il y a du chant clair. Euh, mais en tout cas, ça part, voilà, ça part dès le deuxième album dans, ce, dans cette direction. Euh. J'ai pas vraiment aimé, moi. J'adhère pas. Je trouve ça, la plupart du temps, assez maladroit. Euh... Quand, quand c'est bien, en fait, pour moi, ça ressemble beaucoup trop à Tribulation, parce qu'il a la même voix en plus. Okay. Et sinon, ben, le reste du temps, c'est pas ouf. Donc, c'est soit ça ressemble à Tribulation, soit c'est pas ouf. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de longueurs inutiles. Euh, là, le, le deuxième morceau, là, Death Through No loss, qui. Ce qui est un bon morceau, en fait. Si... Enfin, franchement, si tu prends vraiment le, 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 l'essence, le, le, ouais, les le squelette du morceau, c'est vraiment pas mal. Euh, mais c'est coupé par un énorme passage instrumental qui sert à rien. Et qui, en plus, est nul. Quoi. Euh, et c'est le défaut de la plupart des titres. Il y a toujours un moment où il va te faire une pause de deux heures, où il va enchaîner les solos de guitare. Euh, et ça sert à rien. C'est un peu long, quoi, ouais. Bon, le chant clair, moi j'ai trouvé ça vraiment bof bof. Moi, vraiment, je trouve qu'il chante pas très bien. Euh, mais bon, ok, je comprends pourquoi ça peut plaire aussi. Parce qu'en effet, il y a ce truc un peu éthéré là.
1: Euh... Mais il chante pas extrêmement bien. Hein. C'est plus, le... je, je trouve, l'ambiance qui arrive ouais, à sortir, ouais. mais peut-être en, en contraste du reste mmh. qui peut-être est soit moins bon, soit moins inspiré, soit trop attendu. Je sais pas. Mmh. C'est peut-être ce contraste, moi, qui me plaît justement. Mmh.
0: Euh, écoute, euh, moi là il y a un truc par contre qui me, qui, qui me, qui me choque un peu dans, dans ce groupe, euh, et notamment de ce qu'en disent les gens en général. Moi à chaque fois là, et justement depuis la hype du troisième album là, euh, j'ai quand même été toujours choqué d'entendre le, le parallèle avec Dire Donc les solos de guitare là dans, 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 dans ce groupe, hein, pas que dans cet album, parce que je, je pourrais faire la même chronique sur l'album précédent et celui d'avant. Euh, euh, les, les solos de guitare qui sont quand même censés du coup être un petit peu euh, la marque de fabrique hein, euh, du, du, du groupe sont quand même très très moyens quoi. Le, le, le mec déroule sa gamme pentatonique euh, euh, sans inspiration du tout quoi. Et, et moi ça me ça choque un peu quand on vient sans arrêt donner le nom de Dire Strait, euh, pour dire « Ah oh là là, ça ressemble à Der straight on dirait du Dear Strait mélangé avec du Death Metal ». Non mais en fait, on est quand même hyper loin du génie guitaristique de Mark Knopfler et de la richesse harmonique Dear Strait. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ce, ce parallèle euh, et la hype qu'il y a eu autour de ce groupe, hein, qui, est, qui est bien retombé depuis hein, d'ailleurs, hein, parce que le quatrième album justement a l'air de pas mal décevoir, j'ai l'impression. Donc euh, voilà, euh, moi je, je n'entends je pas du Dire thread, même si ça peut y faire penser parce qu'on voit que le mec essaye d'aller vers là, mais non, je, on est tellement loin de, 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 la, de, de la magnificence d'un magnificence thread que, enfin, je veux dire, juste arrêter de,
1: arrêter de moi comparer Je, je, je n'ai pas du tout entendu ça. Hein. Ah oui, oui, mais euh, avait, euh, du coup je n'avais pas lu, euh, j'ai jamais lu cette information. Donc jamais, tu vois, j'aurais euh, pensé à ça une seule seconde.
0: Écoute, le, euh, je pense justement, parce qu'effectivement, on le sent un peu moins sur cet album, mais écoute justement le morceau que je te disais là euh, sur l'album précédent, la Void of Words. Écoute ça mmh. et tu, tu vas comprendre. Et en effet, en fait, tu penses à Death parce qu'il y a un passage vraiment très sautillant là, euh, euh, batterie sur la ride, machin, et solo de guitare, hein, euh, quasi clean, et qui, mmh. voilà, qui, fait, qui fait un peu... Euh, qui fait genre d'ailleurs straight quoi mais mais bon putain tout le monde s'est excité là enfin euh, c'est tellement nul par rapport à dire Strait, je sais pas. <rire> non mais là vraiment c'est euh, neuf quoi. donc euh, <rire> je veux dire la, la comparaison elle est vraiment euh, pff, elle est vraiment pétée, quoi. De, donc, euh, non, non. Euh, voilà, donc, franchement, moi, finalement, fin, ce groupe, bon, je, je pense que je continuerai d'écouter ce qui sortent hein, parce qu'on n'est pas. Enfin, euh, voilà, je suis pas à l'abri à un moment donné qu'ils évoluent aussi, et puis qu'ils fassent des choses qui me plaisent, parce qu'effectivement, il n'y a pas tout à jeter non plus, faut pas déconner. Hein. Euh, mais finalement, moi, de ce groupe, il n'y a que le premier album que je garde, parce que voilà, du bon des old school qui tâche, bon, ben, bah, moi, il m'en faut pas plus, quoi. C'est impeccable. Donc, euh, voilà donc écoutez plutôt celui-là le tout premier qui est vraiment pas mal mais sinon ouais moi c'est pas c'est vraiment pas ma tasse de thé ça m'a pas ça pas trop pour bon.
1: ceux qui veulent se procurer les disques qui sont dispo alors parce qu'ils sont assez chers en fait j'ai un peu halluciné ok euh, mais par contre ils sont dispo à pas cher chez Van Records justement en Allemagne ok euh, je crois qu'ils sont à 13 balles euh, par contre faut gonfler un peu la commande parce que les frais de port sont je crois que c'est 10 euros il me semble. oh putain <rire> ouais je crois qu'il y a 10 euros de frais de port ouais, ah, sur, ouais. euh, sur le panier donc euh, ouais, prenez-en plusieurs. Donc, euh, ouais comment de grouper. Ou... Mais, euh, mais euh, non non mais par contre le disque en France euh, il, est, il est hyper cher quoi. C'est encore une fois je sais pas pourquoi. Mmh. Très bizarre.
0: Ok ok bon bah parfait. Euh, on passe à la carte blanche et l'interview de Morgane Berthet Ok, retour dans Blackout, et euh, pour l'interview d'aujourd'hui, on retrouve euh, un invité euh, de marque, puisqu'enfin on, on a quelqu'un de vraiment connu dans l'émission, <rire> puisqu'on reçoit Morgane Berthet, euh, batteur euh, français émérite, batteur du groupe tunisien Mirat, euh, batteur du groupe français Clone, et du groupe français Kalinja. Euh, salut Morgan, euh, merci euh, d'être là, <rire> comment ça va Salut
3: mec, ça va et toi
0: bah, Impeccable, alors euh, du coup je l'avais dit dans une émission précédente, euh, voilà, bon, on est content de te recevoir mais je suis personnellement quand même très heureux de te recevoir puisque on se connaît euh, personnellement depuis un sacré nombre d'années et ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas parlé donc du coup voilà, ça, fait, ça me fait vraiment particulièrement plaisir de t'avoir avec nous <rire> donc, euh... bah, Pareil c'est très cool euh, voilà, euh, donc euh, on peut dire que tu officies quand même plutôt dans, du côté du métal moderne. Nous, ici, dans Blackout, on est un peu du côté du métal tradi. Euh, toi, tu es plutôt dans la branche moderne du métal, on, on peut le dire. Hein.
3: C'est ce qui me plaît le plus, ouais. ouais. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous faire un bref historique de, de ton parcours, en fait, hein, de comment tu as commencé ta carrière, quand tu l'as commencé
3: j'ai commencé en, à la sortie d'une école de musique qui s'appelle la MAI à Nancy, euh, ouais. sortie en 2005 ou 2006. J'ai intégré mon premier, mon premier groupe, Highless, euh, un groupe de, de hardcore, metal, metalcore de Montpellier, euh, en 2006. Mm -hmm. Moi, j'avais déjà un groupe sur Lyon qui s'appelait Frontal. C'était plus du, du death technique ou ce genre de, de joyeuseté. Oui, oui. Euh, deux ans après ILECH, j'ai intégré euh, ETHS, pour euh, mm -hmm. donc groupe de Marseille, et après ça j'ai commencé à faire des sessions pour être chargeur du côté de Caen, mm -hmm. euh, j'ai intégré euh, Miras en 2009 ou 10. j'ai fait pas mal de, de sessions entre temps. Et le plus récent, euh, c'est du coup Kadinja, ouais, qui est le plus moderne de mes projets, que j'ai intégré en euh, extrême fin 2015, bah, on mmh. va dire début 2016. Mmh. Et, et Clone,
0: du coup, parce que euh, tu, es tu es membre officiel de Clone hein, maintenant.
3: Oui. Et clone, j'ai fait bah, ma première tournée en... C'est toi qui vas me donner la date, du coup. En 2013 <rire> En 2013, ouais, ça a, été ma... ça a été la première tournée qui a été ma plus grosse tournée d'ailleurs, mmh. euh, on a fait 45 dates, euh, avec un double set, comme tu le sais, vu qu'on jouait tous les deux dans Mars Chronicles. Ouais, ouais. Euh, et depuis, ouais, j'ai assuré euh, les, les deux tiers des dates pour Clone euh, jusqu'à présent, parce qu'il y a eu une période où je ne pouvais plus tourner avec eux. Mmh. Parce qu'on avait le cul en deux chaises, j'étais session pour eux. Ce c'était pas, nous... enfin, pas très clair pour le public, mais nous, on s'en foutait. Mmh. Ça a toujours été, je fais le, le maximum des dates que je peux, et puis quand je peux pas, bah, je ne peux pas. Mmh. Et, Donc voilà.
0: Et, et, mais du coup, voilà, ils t'ont intégré en tant que membre officiel, mais finalement, ça n'a ça rien changé, euh, c'est juste sur le papier. Non, ça n'a
3: rien changé, c'est juste que le, les médias et le, le public posaient des, des questions, mais nous, on s'en foutait, oui, oui. je suis là, je fais les dates ». Je ne suis pas là, je ne fais pas les dates. Quoi. Le,
0: le, le seul truc que ça a changé, c'est que tu es sur les photos officielles, quoi, en fait, c'est ça
3: C'est ça, et quand bien même, parce que quand j'étais session, au tout début, euh, j'étais sur les photos. Après, je me suis fait remplacer pendant deux ans euh, mmh. officiellement aussi, parce que je, là, je ne pouvais vraiment plus euh, tourner.
2: Mmh.
3: Et, euh, et là, ouais, je suis le batteur euh, prioritaire, on va dire. Quoi. Mmh. Mmh. Et il euh, et, et y a quelqu'un qui me remplace quand je ne suis pas là. Quoi. Yes.
0: Euh, du coup, euh, bah là, euh, on est un peu dans un, dans un moment où, où tu as beaucoup d'actu, puisqu'il bah, y a Mirat qui sort, le, qui sort son nouvel album Karma euh, le 8 mars. Euh, voilà, euh, tu m'as dit qu'il y avait potentiellement un retour de clone en studio également, qu'il y avait du nouveau pour Kadinja. Enfin Bref, il y a plein de trucs qui se passent. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur tout ça
3: Eh bien oui, le, le Mirat sortira le, le 8 mars, du coup. Mmh. Euh, Vous avez changé pour l'instant On n'a prévu que des... On est en transition, pour l'instant non. Okay. Mais ça va, ça, ça va changer quoi. D'accord. Mais on est en transition de plein 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 de choses, nouveau manager, nouveau plein, de, plein de trucs. Okay. Euh... Et du coup on a repoussé la, la, la sortie plusieurs fois parce qu'il aurait dû déjà sortir il y a 5 mois okay. cet album. Mais du coup ça sera le 8 mars. Ouais. Et, euh, et pour l'instant, ouais, on prévoit de faire euh, une petite dizaine de festoches dans l'été. Mmh. Et, euh, ouais. et on n'a pas encore de visibilité sur, le, sur la suite, mais ça va être la même, euh, le même bordel que d'habitude. Mmh. On va partir en tournée et tout ça. Mmh. Et puis voilà, on va essayer, on dit ça à chaque fois, mais on va essayer d'espacer de, 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 un peu moins les, les albums. Donc on, on devrait, d'ici cet été, euh, Commencer à sérieusement penser à celui d'après aussi. Ok. On est obligé d'accélérer un peu le mouvement. Ouais. Du au à, euh, voilà. à
0: vos nouveaux engagements, du coup
3: On va voir. C'est le... Ouais. Euh... ouais, ouais, ok.
0: Euh, et du coup, alors, Clone, qu'est-ce qui va se passer un peu pour Clone
3: Alors, Clone, moi, je ne repars en tournée avec eux là, euh, ce, bah en mars aussi. Hum mmh. On va recommencer avec la même, euh, même espèce de croisière euh, qu'on avait fait il y a deux ans. Oui. Euh, le cru Cruise to the Edge. Mmh. Une espèce de croisière euh, prog. En mmh. bon, Jamaïque, je ne sais, sais plus où on va, mais il y a toujours des destinations improbables. Ouais, les Caraïbes, quoi. Euh, euh, ouais, les Caraïbes. Et euh, après, on a des dates au Mexique et après, on a quelques dates en France. Et euh, là, les mecs sont en studio ouais, pour, le, pour le prochain album qu'ils espèrent sortir, je pense, début 2025
0: ou okay. plus tard. Donc là, ils sont ils sont en train de composer, en fait.
3: C'est ça, ouais. Ok, d'accord. Ok, ok. Et donc, Kadinja, ton, ton, Et euh...
0: ton, petit, ton petit dernier
3: Alors, Kadinja, on est ultra lent, euh, euh, parce qu'on a, on a un album qui est... Euh, Près à 90% depuis euh, deux ou trois ans, ouais. mais les euh, tous les membres là, on a été tellement, euh, euh, on a été tellement pris par d'autres projets
2: mmh.
3: euh, que c'était extrêmement compliqué de relancer la machine. Et euh, il semblerait que ça, ça puisse se relancer très bientôt quoi. D'accord. Premier semestre de cette année. Dans tous les cas. Quoi. Ok. Donc avec
0: euh, vous allez finir cet album et vous allez probablement sortir quoi.
3: Ouais, on a quelques merdes de mix à, à finir, mais bon tout a été enregistré il y a mille ans. Ah euh, ouais, je okay. peux t'assurer qu'on sait déjà plus le jouer, c'est sûr. Donc <rire> ça va être pas mal de de taf. Mais en même temps on a on a redéfini un peu le projet. En fait on est tellement on a tellement de, de dates à côté euh, avec nos autres projets. Hmm. Que ça va à moitié devenir un, un projet studio cadin uh, et vraiment on fera des dates quand hum. exceptionnellement on est ouais. on est tous libres mais c'est très très compliqué ouais ok d'accord. Euh,
0: donc on est d'accord c'était trois groupes euh, on va dire officiels, hein, c'est à dire que c'est où, où tu n'es ouais, pas, pas uniquement batteur de session quoi ça euh, du coup moi je voulais te demander euh, euh, pour pourquoi tu as beaucoup de projets comme ça, euh, des trois groupes officiels, plus euh, de temps en temps, tu, tu, vas quand même, continu, tu continues quand même un, un peu à faire des sessions, ça et là. T'en fais moins qu'avant, mais quand même. Euh, est-ce que c'est ouais, est -ce est une volonté toi, pour toi de faire un maximum de trucs différents pour ne pas te lasser Ou, ou est-ce que tu prends ce qui vient et puis voilà, tu ne réfléchis pas trop
3: euh... Il y a un peu des deux. Mmh. J'ai du mal à dire non quand je sens que c'est des bonnes euh, opportunités et par bonne opportunité ça peut être euh, un truc intéressant euh, musicalement ou parce que le nom est euh, suffisamment gros ou parce qu'il y a assez d'argent.
2: Mmh.
3: Euh, J'ai du mal à dire non, enfin, ça va un peu mieux qu'avant. Mmh. Et, euh, et, et vu que je ne suis pas un énorme... Je suis un énorme bosseur quoi ça me refait bosser des trucs différents et ouais de toute façon j'ai besoin de de moi ouais, j'ai besoin de jouer des trucs différents et même si on reste dans du dans du métal là mes trois projets ont vraiment euh, c'est vraiment trois trois styles différents dans le métal trois manières de, ouais. de jouer trois manières de se développer les, les trois projets me, me servent pas aux mêmes aux mêmes choses quoi
0: ouais ouais effectivement c'est enfin il y a trois identités complètement différentes d'ailleurs. Qu'est-ce que, qu que ça t'apporte en fait Qu'est-ce que chacun de ces groupes t'apporte
3: ben, le, le plus gros est en ça m'apporte les, les, les grosses, grosses dates. C'est celui qui est le plus taillé pour, euh, pour plaire au plus grand nombre et pour euh, réussir entre guillemets. Mmh. Donc c'est intéressant d'avoir un groupe comme ça qui, se, qui vise ce type de, de développement. C'est un groupe où... Euh, c'est pas prise de tête à jouer, c'est pas trop technique, mmh. je, je fais ce que je veux sur scène, je, je réfléchis pas, Il euh, mmh. y a un petit côté vacances, quoi. Il mmh. euh, y a Clone qui est, euh, qui, est, qui est plus sombre, qui est typé vachement plus sombre, c'est un peu plus ce que j'attends du, du métal, euh, Miras c'est plus, plus le soleil, quoi, oui, oui. et c'est pas moi dans l'idéal, c'est parce que j'attends du métal, donc c'est... Euh, c'est cool d'avoir Miras, mais c'est cool aussi d'avoir un, un, un groupe comme Clone. La manière de jouer, elle est totalement euh, différente, quoi. Mmh. Euh, les tempos sont relativement lents. C'est une autre, euh, ouais, autre approche, une autre technique, mmh. euh, donc ça m'apporte ça et Kadinja, bah, c'est euh... plus compliqué de poser son cerveau pour jouer, c'est l'extrême inverse, mmh. être concentré euh, constamment c'est la grosse euh, c'est la grosse vitrine technique ouais. c'est principalement à 80% ce qui m'amène tous les sponsors et tous les euh, tout ce qui est masterclass et tout ce qui est trucs comme ça okay. c'est le projet tu sais qu'il va pas te ramener euh, un euro mais tu le fais pas pour ça quoi c'est vraiment euh, pour se dépasser là tous les membres de Kadinja on a on a on a tous des, des autres groupes mais c'est un peu plus facile mmh. euh, techniquement et, euh, et on a besoin de Kadinja pour euh, continuer à nous dépasser euh, techniquement et à, et à vraiment bosser quoi. Mmh, ok, c'est cool. Chaque album c'est le même bordel, il faut vraiment qu'on qu rebosse et qu'on se surpasse pour, euh, pour faire plus, pour faire mieux. Euh... Mmh. Donc voilà, c'est vraiment un style de niche, mmh. donc c'est pour ça qu'on ça, on compte pas là-dessus pour bouffer, mais par contre on a vraiment besoin pour la technique et pour le moral aussi, ça fait du, ça fait du bien, mmh. c'est un truc qui nous fait du bien quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Oui, on sent que tu t'éclates à faire ça en effet. Euh, et du coup, Kadinja, euh, c'est un, un truc que tu as fondé, toi, avec, euh, avec le gratteux, je crois ou... Non. Non, non, c'est toi, tu as intégré. Non, non, un... je ne l'ai
3: pas fondé. Lui, ouais, je l'ai intégré. Ils avaient un EP, donc c'était assez, assez frais. Et j'ai intégré ça pour le premier album qui, à la base. À la base, ils m'ont appelé pour faire une, euh, pour faire de la session, pour une tournée en, en Angleterre. Mmh. Et ils allaient sortir un album, mais qui était avec des batteries euh, programmées.
2: Okay.
3: Et je suis tombé amoureux du, du du projet là vraiment pour le coup. Mmh. Et du coup, on a décidé que j'allais enregistrer les batteries, qu'on n'allait pas sortir l'album comme ça, et que j'allais enregistrer, les... mmh. j'allais tout enregistrer juste avant la la, la tournée. Mmh. Donc gros coup de pression parce que ouais à l'époque c'était vraiment quelque chose de quand J'ai écouté l'album la, la, Les pré prod j'étais là. Ouais, c'est cool, je peux, peux jouer ça, mais en vrai, il euh, a fallu bosser un peu. Quoi, c'était ultra tech, ouais. mais typiquement le genre de truc que j'aime bien. Donc, je me suis pris un peu les un peu la tête pour euh, pour rentrer tout ça. Mmh. Mais euh, non, j'étais pas là au début, mais oui, j'étais là pour 80% de l'existence du, ouais. du projet, quoi. Ouais. Et,
0: euh, et du coup, est-ce que tu est as jamais pensé, toi-même, à monter un projet Est-ce que ça te plairait
3: Non. Non, ça ne me plaît pas pour euh, plein de raisons, dont une que tu connais. Mais, euh, mm. mais euh, recommencer des trucs de zéro et mettre beaucoup de temps et actuellement énormément d'argent dedans, mm. ça ne me, euh, me, me plairait pas. Mm. Et après, je serais forcément dépendant de quelqu'un, puisque ne, ne sachant pas... Euh, composé et étant entouré d'excellents musiciens à côté j'aurais vraiment l'impression d'être un bouffon et de mmh. toute façon d'avoir besoin d'eux pour m'aider donc euh, mmh, bah, oui je comprends donc non et puis ouais enfin tous les projets que j'ai euh, c'est un peu un mélange de tout ce que j'aime bien donc il y a pas de euh, je suis suis pas frustré quoi j'ai oui. pas envie de monter un truc parce que vraiment je me sens tellement bridé à côté que tu vois c'est pas le cas quoi mmh.
0: ouais ouais je comprends Justement, ça m'amène à ce que je voulais te demander aussi. Est-ce que tu es attiré, euh, bon, ben bah, du coup, euh, euh, voilà, tu ne tu, tu, tu ferais pas d'autres projets si tu pouvais, j'ai bien compris que tu ne ferais pas forcément d'autres projets, mais est-ce que tu es quand même attiré par d'autres styles de musique qui sont vraiment différents du métal Ou est-ce que vraiment tu es à 100% métal à fond, quoi
3: euh, Moi, tu me fous euh, sur un gros artiste pop ou, euh, ou RB, mais un gros, gros truc rica, là, qui tâche bien. Ou ouais. je fais juste des, des, des patterns, ça m'irait ça très, très bien aussi, quoi. Ouais, ouais. As des euh... Donc, non, non je ne suis, suis pas fermé à autre chose, mais je n'ai jamais creusé du tout pour aller, pour aller là. Okay. Je vais continuer de me niquer encore pendant 10 ans, et puis quand j'en aurai vraiment marre de... <rire> physiquement de faire du métal, on verra. Quoi. Mais, mais non, non je ne suis pas fermé à, à d'autres trucs, à part quelques styles de musique, soit j'aime pas, soit je, je, je suis vraiment incapable de jouer ça. Mm. Je suis assez ouvert sur le.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses être incapable de jouer
3: quand, quand même, un paquet de trucs. Hein. Je, je, tout ce qui est jazz, vraiment pur jazz, ouais. j'ai pas la technique, j'ai pas, pas la culture. Tu vois. Mm, mm. Euh, dès que c'est un peu fusion, euh, jazz rock, il n'y a pas de soucis, mais, mais mm. pur jazz, c'est euh, mort. Mm. Et après, il y a certainement beaucoup de types de musique où, euh, où j'ai des notions, mais pas du tout assez pour, euh, mm. pour euh, faire quelque chose. Genre, j'adore les musiques cubaines. Ouais. Euh, j'ai pris un an de cours autour de ça mais je me sens absolument pas légitime à, ouais, ouais. à jouer du cubain euh, et, et vu que je m'autocritique quand même constamment même dans un style que je pense quand même maîtriser pas trop mal mmh. ça serait l'enfer euh, ça serait l'enfer okay, okay. j'aurais presque l'impression de recommencer l'instru à zéro mmh. euh, donc non je vais laisser ça aux, aux professionnels <rire> Et continuer de, de faire du bruit dans mes, mes groupes à la con. Hein,
0: <rire> C'est très bien. Euh, justement, euh, tu es, es quand même un batteur qui est quand même très admiré hein, pour, pour ta technique, hein, euh, ben notam notamment dans K-Dinja, euh, mais en règle générale quand même, parce que, euh, on voit hein, sur, sur tes réseaux, quand tu postes des vidéos, euh, laisse tomber, quoi, tout le monde s'excite. Euh, <rire> et effectivement, il hein, y, y a des raisons à tout ça. Euh, est-ce que tu as quand même des routines de travail ou est-ce que tu fonctionnes à l'instinct
3: euh
0: <rire> non, mais moi je non. sais, mais. <rire> Dis pour les gens qui toi, savent. Tu as
3: ça toi, t'as la vidéo, t'as vu, vu le sourire Non, non, moi je bosse, euh, j'ai arrêté de bosser en, en 1722. Et j'ai. Euh... Non, je, je, bosse, euh, je bosse quand un groupe. Euh... Dès qu'il y a un nouvel album, bah, je rebosse un petit peu. Euh, dès qu'il y a un groupe qui me demande pour une session, bah ouais, je, je rebosse des, des trucs, mais c'est. C'est. Euh... Non, non, je, je bosse plus les masses. Bah, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Euh... Et là encore plus cette année, cette année je branle vraiment rien. <rire> c'est. Euh... Ah ouais, non, 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 là c'est scandaleux. Je me pointe sur les concerts, ça fait un mois et demi que je n'ai pas touché les baguettes. <rire> mais c'est euh... pour voir si le, 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 le corps se rappelle un peu de ce que tu dois jouer. Quoi.
0: Ouais, ouais. Mais tu ne ressens pas de. de... Comment dire Tu ressens pas de, de, un manque C'est-à-dire, tu ressens pas, si tu fait longtemps que tu pas joué, tu ressens pas que tu as perdu Il n'y a pas des fois où tu te dis euh, « putain j'aurais dû bosser un peu, là, franchement, j'ai déconné, quoi.
3: » Oui, mais ça, c'est l'histoire de ma vie, me <rire> dire « si tu avais bossé plus, t'en t'étais gamin, si, mais, et, euh, mais bon, euh, voilà, c'est fini. » Et le problème, c'est que plus tu bosses, tu t'autocritiques. Enfin, mm. je, moi, je suis entouré de musiciens euh, excellents. Quoi. Il y a vraiment des gens euh, qui jouent avec moi, là, que j'idolâtre. Mm. Euh, genre un Pierre Danel, guitariste de, de, de Kadinja, c'est vraiment des monstres. Et mm. c'est typiquement des mecs comme ça, là, qui sont euh, tout le temps à se critiquer. Mm. Euh, on n'aime pas comment on joue, on pourrait faire mieux. Et c'est interminable, ce truc. Mm. Et j'ai l'impression que je vais mieux depuis que je laisse un peu les choses se faire. Mm. Et, euh, et voilà, évidemment que si j'avais bossé comme je sais que j'aurais pu bosser toute ma vie, je serais vraiment, vraiment un monstre. C'est pas le cas, mais j'aime bien rien foutre aussi. J'aime bien. J'ai bossé euh, 30 ans ma batte. J'ai pas envie de faire ça jusqu'à mmh. jusqu 60 ans.
2: Mmh.
3: Euh, J'ai assez de. Comment dire J'ai assez de. Assez de niveau entre guillemets pour me permettre d'aller sur scène même sans avoir bossé depuis un mois oui, et ça oui. va le faire quoi Par contre à chaque fois que je dois rebosser un truc très technique, genre là la prochaine fois qu'il va falloir rebosser les, les k Bah tu sais que ouais pendant 2-3 jours euh, mm. t'es pas très fier de toi quoi mm. non, non, mais, mais je préfère reprendre 2-3 jours et, re et rebosser, relancer la machine que bosser tous les jours mm. euh, c'est plus un plaisir de bosser régulièrement quoi je l'ai jamais eu trop trop fait de toute façon c'est 15, 20 dernières années mmh. j'ai des périodes où je me remets derrière la batte et pour des trucs spécifiques de, de des nouveaux trucs que j'ai envie de bosser bah ouais j'arrive à m'enfermer encore euh, sur une, une, une petite période pour rebosser mais euh, mmh. mais en règle générale ouais c'est ouais, pas quelque chose
0: qui te plaît en plus
3: ouais en effet bah, bosser pour bosser euh, comme oui, quelqu'un irait je parle à un sport en mode, quoi, euh, voilà donc, en mode routine ouais non, 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 non. Ça, ça, je, je, je détesterais euh, faire ça. Et en plus, je suis très mauvais, quoi, pour, euh, pour maintenir un, un truc comme ça. Et ouais, je, je préfère bosser quand vraiment j'ai envie, parce que j'ai envie de faire tourner un truc, j'ai envie de vérifier quelque chose. Ouais. Euh, euh, voilà. OK. Donc, c'est un truc, vois, je suis très partagé. Hein. C'est un truc, euh, t'as au moins une fois dans la semaine où je me dis, putain, t'es vraiment un, un branleur, quoi. <rire> tu, devrais, tu devrais bosser plus et puis t'as la... Je passe le même temps à me dire, ouais, c'est bon, hein, ça suffit. <rire> euh,
0: complètement autre chose. Tu faisais, pendant un moment, tu as, as fait, pendant quelques années, hein, des, des, des chroniques pour Batter Magazine. Euh, et là, tu as arrêté euh, récemment. Qu Pourquoi euh, Tu manques de
3: temps ou... je, Non, je ne manque pas de temps, mais c'est toujours pareil. Je, je, faisais, je faisais ça plus ou moins à la dernière minute.
0: Mmh.
3: Et ça prend quand même un petit peu de temps. Ouais. De, de coucher ça sur papier, de savoir si ça va faire marrer les gens ou pas, euh, d'arriver à doser tout ça, parce que ce n'est pas une période où j'allais super bien non plus, donc mm -hmm. c'était un peu ma, ma thérapie, mais j'essayais quand même de faire gaffe à ce que je disais.
2: Ouais.
3: Donc globalement, ça faisait bien marrer les gens, hein, on m'en a beaucoup parlé, mm
2: -hmm.
3: euh, et moi ça m'a fait du bien, mais ouais j'en ai fait euh, je pas une trentaine. Mm -hmm. Et il un moment j'ai dit stop parce que je ne savais pas trop... Euh, en fait, dès le début, je n'ai jamais pensé que j'allais en écrire autant, entre guillemets. Ouais. Je me suis dit, je vais, faire, je vais en faire six comme ça pour déconner. Et puis, ça va s'arrêter. Euh, on a monté ça avec Battery Mag pendant, le, pendant la, la période Covid. C'était plus pour euh, amener un peu de nouveaux magazine qui était en, en perte de vitesse. Mm -hmm. Donc, euh, pas, je ne pensais pas que j'allais sauver le magazine non plus, mais c'était pour amener un truc un peu frais, tu vois mm -hmm. Moi ça me faisait du bien, mais ouais j'avais jamais prévu de faire ça aussi longtemps et du coup je me suis pas organisé euh, dans ce sens-là. Si j'avais su qu'il fallait que je tienne, donc j'allais tenir 2-3 ans, mmh. j'aurais peut-être essayé de structurer le truc autrement. Euh, mais du coup je me suis retrouvé, ouais après la trentième, j'avais plus de... J'avais plus... plus enfin c'est pas que j'avais plus d'idées, mais ouais j'avais peur de me... De me de tourner en boucle, quoi. Mmh,
0: mmh. Parce que c'était quoi ces conneries Parce que j'ai pas eu l'occasion d'en lire. Euh, en fait, tu racontais des anecdotes ou
3: que des conneries. <rire> J'avais carte blanche, je prenais un sujet et, euh, et je racontais des, des conneries. Donc, c'est des anecdotes de tournée de, ouais. de, de cours, de studio, de pff, des réseaux sociaux, des machins. Il, il, forcément, il fallait que ça tourne autour de la batterie et de, de la musique. Mmh. Mais à chaque fois, c'était euh, des conneries. Et puis, c'était aussi... Euh, 99% de ce que j'ai écrit dedans, c'était vraiment ma vie. Je me suis servi de ma vie, donc il y avait aussi un peu tous les pièges à éviter, euh, mmh. qui sont nombreux quand même dans ce dans ce beau monde de la, de la musique. Donc c'était, euh... il y en avait, ça les faisait marrer, il y en avait, ça les faisait bader, parce que je filais peut-être une, une, je peignais quand même des trucs assez euh... Assez décevant des, des fois.
0: Oui, parce oui. Parce
3: que les gens ne savent pas trop comment, comment ça se passe. Tu vois, ils, ils te voient sur scène. Euh, et j'avais des, des gens qui n'étaient pas musiciens ou qui n'étaient pas batteurs, tu vois, qui lisaient mmh, ça.
2: Mmh.
3: Et ils n'avaient pas du tout conscience de comment ça se passait. Euh, donc voilà. Mais bon, ça m'a bien fait marrer. Mmh. Ça a bien fait marrer les gens. Mais ouais, à la fin, j'étais à la bourre euh, constamment. J'attendais la, vraiment la, la, le dernier jour pour, pour faire ça. Puis non, pas c'est pas sérieux. Ouais, ouais. ouais.
0: Ok. Euh... Tu es, euh, du coup, euh, par, par ta carrière, tu es très, très souvent quand même en tournée en, ou en studio. quoi, Et ce, à travers le monde, hein, puisque tu tournes quand même euh, partout. Euh, comment est-ce que tu gères un peu ta vie personnelle, ta vie familiale vis-à-vis -vis de, de tout ça, ta carrière Est-ce que c'est compliqué ou pas Ou est-ce que les choses se font facilement
3: bah, ça, a été, euh, ça a été compliqué, ouais donc euh, bah moi je suis, je suis séparé depuis un an mais pas pour ces euh, raisons là mais, euh, mais j'ai un fils qui a 6 ans, ouais, je me rappelle quand il est euh, quand il est né ouais, c'est compliqué de partir en tournée euh, ouais. quand tu pars un, ouais, un mois et demi, deux mois c'est très 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 chaud et euh, heureusement entre guillemets euh, il y a eu le covid pour freiner ça oui. ce qui m'a fait du, du bien parce que ça arrivait à une période où je pense qu'il commençait à comprendre ce que ça faisait quand Je partais, quoi. Il avait déjà associé le. Quand je pars avec ma valise, là, je, ouais. je, je, je le vois regarder ma valise et, et genre, ouais, c'était ultra dur de, de partir. Mmh. Donc, cette petite pause, moi perso, m'a fait du, du bien à ce niveau-là, quoi. Bah mmh. ben, c'est, ouais, c'est chaud. Il hein. faut vraiment être accompagné de par quelqu'un de solide. Hein. Mmh. Et oui, oui j'imagine, ouais. Euh... Ben, ouais, c'est primordial parce que tu es. C'est déjà compliqué les tournées ça, à plein plein de niveaux. Si en plus ça se passe pas très bien euh, euh, à la maison ou ça se passe pas bien avec la personne avec qui tu vis quand tu es en tournée, euh, c'est. Ouais. Mm, bien sûr. C'était pas mon cas. C'était pas mon cas. J'ai jamais été avec euh, ce type de personne là qui pouvait pas supporter euh, que son ouais. conjoint ou sa conjointe euh, parte trop longtemps. Mm. Mais je pense que je peux comprendre. Hein. Euh, mais ouais, c'est extrêmement compliqué et en plus quand tu es musicien, déjà quand tu musicien, je pense que tu as un peu reçu la foudre. Donc déjà psychologiquement, mmh. ça va déjà pas super bien. <rire> euh, et, et en plus, ouais, dans ta carrière, il y a plein il plein de hauts et de bas quoi, c'est tes projets ils marchent bien, bah ouais, tu es censé être super bien dans ta tête, mais c'est même pas forcément le cas quand tout se casse un mmh. peu la gueule, bah tu vas pas tu vas pas très bien donc ouais, faut se le coltiner là. Mmh. Le perso à la maison, c'est pas évident. Mmh. Euh, quand tu commences ta carrière, il euh, y a quand même peu de chances que tu rentres beaucoup de blé, donc faut accepter. Euh, faut que la personne qui vit avec toi accepte ça aussi. Et oui. Euh... Ouais, c'est compliqué. Tu dirais quand même
0: que tu as eu de la chance finalement.
3: Euh... Ouais, 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 moi j'ai eu, eu quand même de la de la chance à plein de à plein de niveaux, euh, oui. Ouais. Mmh. Et. Euh, tu... Là, de ce que j'entends, tu as quand même
0: traversé une mauvaise passe, quand même, ces, derni ces derniers temps, non
3: ah, Moi, je suis de base ultra dépressif. Euh, de base, je suis euh, quelqu'un qui veut toujours euh, plus, hum. et qui. Je me suis rendu compte, que ça sera sans fin, quoi. Ouais. J'ai plein de rêves, j'ai plein de trucs à, mais à chaque fois que j'en réalise un, il faut que ça soit plus, c'est. Euh... Mmh. faut partir plus loin faut partir plus longtemps faut faire plus de dates, faut plus d'argent c'est absolument sans fin mmh. donc j'essaye de me soigner un peu de de, de, de ça parce que ouais ça s'arrêtera c'est super cool quoi c'est être ambitieux quand même ça mmh. te pourrit la vie euh, aussi quoi Ouais, je comprends mmh. et en plus tu as l'impression de pas de pas avancer à, à, à mesure que as, tu franchis des, des espèces de, de checkpoints comme ça t'oublies. Moi, pendant un moment, j'ai vraiment oublié que, bah ouais, que j'avais la vie, voire une meilleure vie que ce que moi, à 14 ou 16 ans, aurais pu rêver. Je pense que le, moi, ado, si, 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 si je pouvais voir <rire> ce que j'allais faire dans, dans 20 ans, je serais très satisfait, j'imagine. Mais, mais t'oublie ça. quoi. Et, oui, oui. Ça. et du coup, tu essayes de, 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 de petit à petit euh,
0: d'apprendre à te satisfaire aussi de, de, de ce que tu as. Et et de ce que tu fais
3: bah Oui, qui est, qui, est, qui est très très bien, tu vois, c'est genre, euh, je pense que j'ai plus de gens, en tout cas des, des gens intéressés par la, le monde de la musique, j'ai plus de gens qui envient ma, ma vie, que j'ai de gens à envier, quoi, tu vois, c'est... Mmh, euh...
0: Bien sûr, -ce que, parce que, bon, voilà, ça fait, euh, ça fait une grosse quinzaine d'années que tu as vraiment commencé ta carrière pro, quoi, hein, vraiment. Euh, comment est-ce que tu la vois, cette carrière, aujourd'hui Si ça devait s'arrêter maintenant, est-ce que, est que tu es, est -ce que en es fier ou voilà, bon, ben oui, est-ce qu'il te reste des choses à accomplir J'ai bien compris que voilà, euh, ça c'était une question un peu compliquée, mais si ça devait s'arrêter aujourd'hui, est-ce que tu est es fier de ce que tu as fait
3: Ouais, je suis fier de ce que j'ai fait, mais euh, si ça s'arrêtait aujourd'hui, ouais, je serais. Euh, je me sentirais un peu coupable de ne pas avoir essayé de faire plus. Euh... Ouais, c'est très compliqué, quoi.
0: Ouais, oui. oui si ça s'arrêtait aujourd'hui, la frustration que ça s'arrête serait supérieure. Euh...
3: Ouais, ben là, je suis dans un process où j'essaye de, de faire en sorte de ne pas être qu'un musicien. Parce que le problème des musiciens, mm. euh, c'est qu'il y a un moment, sont... c'est ce qui prime sur tout le reste. Ouais. C'est que tu n'es plus, plus un fils, tu n'es plus un frère, tu n'es plus un mari, tu n'es plus, plus un père. Le plus important, c'est que tu es musicien. Mm. Et, euh, et quand tu te détaches un peu de ça et que tu te dis eh ben putain le jour où ça s'arrête gros tu vas faire quoi en fait quoi mm, mm. Oui t'as l'impression euh,
0: que, ouais, euh, que ouais, si ça s'arrête tu serais plus rien quoi.
3: Bah ouais non mais c'est la folie tu rentres dans un moi j ai, j ai, je me suis engueulé avec mon ex avant, de, de, avant une tournée en Chine mais juste genre trois semaines avant que la Chine elle ferme euh, à cause du Covid mm. parce qu'on avait une tournée prévue avec Kadinja. elle elle voulait pas forcément que j'y aille je comprends les, les raisons et moi j'étais là en mode euh, si si mais la tournée euh elle est programmée, on y va, tu vois, c'est genre t'es un espèce de soldat, là, t'es prêt à partir
2: euh...
3: mm. c'est complètement con, quoi
2: mm.
3: et, et j'essaye de, de me détacher de ça quoi. j'ai jamais raté un concert euh, malade, pas malade, déprimé, pas déprimé tu montes sur scène, quoi qu'il arrive tu montes sur scène il euh, y a eu des décès dans ma famille j'y suis pas allé parce qu'il faut aller monter sur scène il y a un moment, tu sais, tu décroches un peu et t'es là, pff, au gros euh... Ouais. Et tu vas peut-être regretter à un moment, quoi, tu ouais, vois ouais, okay donc je me suis vachement calmé là-dessus mmh. c'est ultra récent que genre quand je peux pas faire une date pour X raison et je me justifie même plus euh, bah, je me fais remplacer mmh. j'essaye pas de me rendre fou là avec des, euh, des routines de baisers parce que j'ai eu fait des trucs euh, complètement de baisers
2: mmh.
3: euh, pour dire de pas rater une date hein, parce qu'il y, y a deux groupes qui ont des dates euh, dans deux pays différents euh, deux jours à la suite là tu, tu fais des, des routines euh, improbables mmh. tu te rends malade pour euh, assurer des dates à la con Mmh. t'es là, euh, pff, arrête quoi. Mmh.
0: Ouais, je comprends donc du coup ouais, t'as quand même bien tiré sur la corde
3: ah, bah, bah, il y a, pendant un moment il fallait que je fasse tout j'ai dit oui à tout donc ça m'a servi, mmh. j'en suis là aussi euh, euh, grâce à ça quoi. mais il y, y a eu un revers de médaille quoi. il y a un moment t'es là euh, ouais. mmh. euh,
0: qu'est-ce que, quel conseil tu donnerais tiens, à un musicien qui souhaite euh, faire carrière dans le métal aujourd'hui, dans le métal hein, en particulier hein, pas, pas juste musicien mais qu'est-ce qu'il qu faut pour, pour toi toi qui es dans le, dans le métier depuis, depuis longtemps maintenant, qui a des projets qui marchent bien euh, qu'est-ce qu'il faut selon toi pour faire fonctionner un groupe de métal de nos jours c'est une question de merde ça
3: <rire> le, le, le problème c'est que j'ai le choix en deux réponses la première ce serait de ne pas commencer Fais autre chose, et, et, et je pas, pas envie de donner cette réponse, mais j'ai toujours le cul, euh, le cul en deux chaises, c'est vraiment ça, c'est soit ne commence pas, soit si tu commences, bah fais exactement les mêmes conneries que moi, c'est-à-dire mets tout dedans, ouais. Genre, quitte, à, quitte à tout perdre, mets tout dedans, parce que si tu mets à moitié, euh, ça ne marchera pas. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, il n'y a pas de. Après, je suis un peu comme ça, il n'y a pas d'entre-deux, mais en même temps, c'est tellement compliqué que je ne vois pas comment ça pourrait être euh... mais pourquoi... autrement. Quoi.
0: Pourquoi, en fait, tu aurais envie de dire ne commence pas euh... C'est pour toutes les raisons que tu as, as évoquées tout à l'heure
3: Ouais, parce que pour moi, c'est
0: quand même une vie.
3: Euh... Tu penses que
0: c'est un... un peu une malédiction
3: C'est. Ouais, ouais, c'est. Euh... Enfin, c'est dur, quoi. j'arrête pas de penser à tous ceux qui ont probablement misé autant que moi mmh. mais qui mais qui sont jamais arrivés à se faire un salaire ou qui n'ont jamais voyagé comme moi, tu vois, ou je sais pas. Mmh. Euh, moi, j'ai eu vachement de, 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 de chance. J'arrive pas à attribuer ça à mon travail. quoi. Pour moi, j'ai quand même eu de la chance et c'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là. Mmh. Mmh. Euh, et ouais et puis j'en connais un paquet ouais, qui sont restés sur le, sur le carreau euh, à cause de ça donc ouais pour moi uh, psychologiquement c'est ultra dur hein, comme, uh, mmh. comme taf quoi ouais euh, syndrome
0: de l'imposteur quand même hein.
3: Ah moi oui oui non, moi j'ai mmh. toutes les j'ai toutes les cases <rire>
0: ouais bah c'est bien bah on, est, on est deux <rire> et on est plein et on est plein à être comme ça
3: hein. <rire> ah ouais, non, quand il y a un truc qui marche pour moi c'est euh, le hasard et quand il y a un truc qui marche pas c'est de ma faute ah. j'aurais dû
0: bosser plus ouais, ouais. je vois bien tu euh... vois <rire> bon, et voilà euh, pour finir sur un truc plus léger. Euh, écoute, euh, là tu m'appelles euh, du Chili. Du coup, euh, je vois que ça fait, euh, ça je vois sur les réseaux hein, que ça fait quelques temps là, que tu es tout le temps fourré en Amérique, en Amérique du Sud. Qu Qu'est-ce qu qui se passe avec l'Amérique du Sud, Morgane Alors, tu...
3: l'Amérique du Sud, moi, moi j'étais jamais allé en, en Amérique du Sud avant que Miras l'année dernière en. On on fasse une, une tournée de 7-8 dates en Amérique mmh. du Sud, Amérique latine, enfin centrale et, et, et latine. Mmh. Euh, c'est tombé, il y a plein de trucs, c mais c'est tombé à un moment de ma vie où j'avais besoin d'une... Euh, j'avais besoin de ce type de tournée, je ne savais pas à quoi m'attendre, hein,
2: mmh.
3: mais j'avais besoin de ça, et on a été accueillis, enfin euh, le public, dans cette partie du monde, ils sont, ils sont complètement baisés. <rire> euh, c'est vraiment... assez connu, hein c'est assez connu, ouais. Ouais mais moi je, moi je savais pas, je savais pas le, la place déjà du rock et du métal dans ces pays donc quand tu rentres en France c'est un peu triste ouais. là, euh, là je suis à Santiago, donc la capitale du, du Chili tu, tu marches dans la rue, tu as des t-shirts de groupe mais tous les, tous les 50 mètres, là, toutes les 30 secondes tu vois qu'il y en a un qui a pris la foudre là ouais. et ça fait plaisir, de, <rire> ça fait plaisir à voir euh, et, euh, et ouais ils ont des énormes festes ils ont euh, grosse culture euh, ouais, rock, euh, rock et métal et, et oui, ils sont baisés. <rire> ils sont baisés pendant les concerts. j'ai jamais, j'ai jamais vu cette énergie-là, et, euh, et j'avais bien besoin que, bah ouais, de recevoir ça, quoi.
2: Ouais.
3: Donc ça m'a fait vraiment du bien. Et, euh, et du coup, euh, euh, bah moi j'ai rencontré ouais, une, une fille au Chili, et du coup bah je passe ma vie là au Chili. À part quand j'ai besoin de bosser ou je reviens en France. Ouais où j'essaye de grouper mon taf euh, pour que ça... Parce qu'on on est sur un budget. On est sur un budget <rire> d'avion et, euh, et un nombre d'heures euh, impressionnant là, de, de vol. Parce qu'il euh, faut au minimum 14 heures pour rentrer en France. Et ça, c'est si tu veux bien te payer un, un direct. Mais sinon, on est plus entre euh, 18 et 23 heures. Oh, putain. Donc euh, ça, je m'en suis tapé déjà 10, là, euh, cette année. <rire> Donc... Euh, donc oui, ça fait beaucoup. Donc oui, je suis beaucoup à... Je sais plus ce que c'était ta question. Je, je suis beaucoup à, à Santiago du Chili et j'en profite du coup pour voyager à... Je rends le rien. Hein. Vraiment, les gens ils vont se dire, mais le mec, en fait, la batterie, ce n'est pas du tout son projet. Quoi. Parce que là, là le projet, ouais, c'est voyager. C'est... Euh... Pendant le, le temps que j'ai là à Santiago, c'est me taper un peu tous les pays d'Amérique latine. Donc on a déjà un peu commencé ouais. et on va continuer cette année. Mais voilà, je voyage. Hein.
0: <rire> bah écoute, bah profite, profite tant que tu peux, hein, profite. Je, je profite, ouais. Bon, écoute, merci beaucoup Morgan. C'était vraiment super bah merci, de te recevoir.
3: Merci, la bibi. À bientôt. À okay, ciao. Bye.
0: Ok, retour dans Blackout encore. Merci mille fois à Morgane d'être venu dans l'émission depuis le Chili, d'où il nous a appelé. Euh, euh, voilà, on passe à la fin de l'émission et donc euh, au petit single qu'on a choisi de s'écouter. On a choisi de s'écouter un single, tenez-vous bien, du groupe allemand Vandenplatz. Décidément, on est allemand aujourd'hui. Euh... <rire> Uh, Vanden Place qui était un groupe de, de métal progressif euh, des années 90 euh, et alors c'est avec beaucoup d'émotions euh, que, que, je, que je retrouve Vanden Place puisque je me rappelle de cette époque où, où j'avais poncé 2-3 euh, albums de ce groupe là et où j'aimais beaucoup euh, à l'époque euh, de euh, Iodic Rain, je ne me rappelle plus le, le nom de cet album, là, Far of Grace il s'appelait cet album de, qui datait de 99 je me rappelle, j'avais découvert ça sur un sampler, genre Arden Heavy ou un truc comme ça. C'est euh, l'album orange, là C'est l'album mmh. rouge, ouais. ouais oh avec ouais, la ouais. tête d'un gars là-dessus.
1: Oh ouais, ouais, ok. Celui-là, je l'avais écouté aussi, ouais. Ouais, c est, c est,
0: et c franchement, c'est bien. Hein. Franchement, c'était bien. Euh, alors c'est vrai ça fait longtemps que je pas réécouté donc je ne sais ouais, pas incroyable. autant, ça a mal vieilli euh, mais en tout cas j'ai des très bons souvenirs de ce groupe et en fait là je viens de me rendre compte que bah, ça fait quand même un paquet de temps ils, ils ont sorti plein de, plein de disques en fait hein. c'est vrai que j'ai jamais pu écouter puisque j'ai complètement quitté le, le prog euh, et donc là ils viennent de sortir un nouveau single euh, le 20 février qui s'appelle My Ecarian Flight on y va
1: petit piano petit piano inquiétant petit piano chaud hein. j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup bon, pour l'instant c'est très cool
0: il a pas changé de voix quoi enfin, un peu penser à... Tu te rappelles de Adagio Ouais j'avais pas trop écouté ça Adagio mais oui je m'en
1: rappelle ouais. Il a un petit truc en fond de gorge à la Tobias Samet aussi. <rire>
0: J'aime bien ce côté un peu nasal qu'il a, ce mec.
1: Attends, on repart dans les années 90, là, putain. Ah ouais. J'aime bien.
0: Ah ouais, franchement, dans le genre tube, tube de metal prog, c'est cool. Hein. Et ce thème est très très bien. Ouais, c'est savent jouer quand même. Petite fulgurance, ouais ouais,
4: ouais. ouais.
1: C'est dommage, la voix est un petit peu sous-mixée, tu trouves pas Un poil ouais. La basse aussi un tout petit peu je trouve. Même si elle rugit quand même bien derrière. mais. Ouais, ouais. Ils ont quand même vraiment le son des années 90 ou j'hallucine. Ouais, ouais, c'est ouf, ouais. Et euh, d'ailleurs, la pochette fait beaucoup penser à un groupe de prog canadien qui s'appelle Saga. Je sais pas si tu connais. Euh, le groupe des années 80 Ouais. Ils ah ont oui. une pochette comme ça, qui est exactement comme ça. Ah bon non, là, Ouais, ouais, je sais pas si c'est un hommage.
0: Ok. passer au moment des solos je pense <rire> c'est vraiment c'est
1: 190 quoi c'est on dirait Dream Theater époque ah, euh, ouais. Train of Thought, et tout ça ah, yeah. c'est énorme
0: <rire> <rire> avec un bon chanteur
1: ah ouais c'est trop ça Dream Theater quoi ouais Ah ouais, Bon shoot de, de nostalgie, quoi.
0: Ouais, c'est ouais, cool. Ça fait plaisir, quand même. Puis franchement, ils le font bien, quoi. Le guitariste est sur-chaud. Ouais. Stéphane Lille, je crois, il s'appelle.
1: Drosse reprise en majeur, là.
5: Bah...
0: Il y a des belles modulations quand même. Hein. Ah, le petit effet, hein, il m'a pas trop plu. Putain mais ce refrain quand il passe tout seul. mais que ça fait du bien c'est vrai que ah vrai, ouais, ça ouais. fait un sous de nostalgie ouais.
1: ouais
0: puis je sais pas on sent toute la sincérité et tout quoi c'est marrant on sent pas le truc forcé quoi
1: C'est très bien. sympa, ah ouais.
0: La fin est un petit peu longue, je trouve.
1: OK. Écoute, c'est hyper cool hein. Très bonne surprise. Ouais, ouais ouais.
0: Non, franchement, je suis content de retrouver ce groupe. Je euh, n'avais plus écouté depuis
1: extrêmement longtemps. Ouais, je vais plaisir. aller euh, je vais aller réécouter un peu moi. Ça m'a ça a éveillé ouais. ma curiosité.
0: Ouais ouais, en effet, moi je pense que je vais ressortir les vieux disques déjà et puis après peut-être je vais me je vais peut-être m'écouter ce qu'ils ont fait après du coup. <rire> Ok, bon, bah c'est cool, ça fait plaisir de, de retrouver des vieux groupes comme ça, ça fait plaisir. Bon, écoute, mon petit Wax, on est au bout. Euh, merci à tous, évidemment, de votre fidélité. Euh, on le rappelle, hein, vous pouvez réagir hein, sur, sur Facebook, sur Spotify. Euh, voilà, pour nous écouter, toujours le site. Non, le site est toujours pété ou tu l'as réparé
1: Non, non, tu peux y accéder. Euh, il, te, il te renverra vers, euh, vers une plateforme qui marche. Ok, bon, impeccable. Donc le site
0: euh, blackout-podcast.fr et donc évidemment toutes les plateformes pour nous écouter. Et peut-être, peut-être un jour, on, on y réfléchit encore, on en discute encore, mais peut-être un jour sur YouTube, vraiment, vraiment, euh, là, c'est plus que jamais euh, imminent. <rire> oh le teasing! <rire> de fou! Allez, <rire> on, euh, on se retrouve dans 15 jours, la bibise! Ciao, ciao! Ciao, ciao!